0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman
1: bal bal bal bal tutabiliyordum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: ya, Kolay kolay maddeler, elektrikçiler Merhaba sayın açık hava dinleyicileri. Bugün Kentin Sineması kenti programına programını sevgili yönetmen Umur Turgay ile yapıyoruz. Hoş geldiniz Umur bey.
1: Merhaba.
0: En son güzelliğin portresi adlı filmini çekti. Benim 90'lardaki favori filmim Karışık Pizzayı da çekmiş bir yönetmen. İkimizin Yerine diye başka bir sinema filmi daha var. 1991'den itibaren çektiği o harikulade müzik videoları, klipleriyle ilgili Konuşmak istiyorum ilk önce. Bu bu müzik kliplerindeki mekan seçimlerinden bize biraz bahseder misiniz? Daha çok böyle küçük kapalı mekanlar seçtiğinizi görüyoruz. Bu mekanlar siz sizin için neler ifade ediyordu? Mekansın için ne demek aslında?
1: Mekan ne demek? Of. Mekan. Anlatmak istediğim şeyin çerçevesi diye düşünelim. Yani ne anlatmak istiyorsam veya hangi karakteri anlatmak istiyorsam o karaktere göre düşündüğüm bir mekan diye bakalım. Yani bu mekanın özelliği o kişinin anlatmak istediğim kişiye bağlı olarak gelişiyor. Çok seçenek de yok orada çünkü anlatmak istediğim kişi bir kişi olduğu için veya bir ya da iki kişi olduğu için onların hepsi ee, bu şekilde gezdikçe e, ve insanları da tanıdıkça e, kendinden doğal olarak ortaya çıkan bir mekan duygusu var. Başka bir şey değil. Çok geniş olabilir bu mekan duygusu. E, o insanın yaşadığı veya anlatmak istediğim insana göre ya da çok dar da olabilir. O benden kaynaklanmıyor. Anlatmak istediğim şeyle ilgili.
0: Valla şöyle mekanlar görüyorum kliplerde. Bir sürü bir defa koridor var. Koridorları çok enteresan bir şekilde kullanıyorsunuz. Bir lastikçi var Sezen Akson'un klibinde. Bir meyhane ve meyhanenin tuvaleti var. Odalar sadece bir odada geçen bir sürü klip var. Bir çatı var. Sadece bir çatı yani. Bir oda ve bir çatı. Hem de New York'ta geçiyor. Böyle hani aslında böyle çok spesifik hani tek bir mekan gibi gözüküyor aslında. Bir, bir koridorda çektiğiniz muazzam klipler de var. Bu küçücük alanlar bir anda o bahsettiğiniz sizin peşinizde düştüğünüzü söylediğiniz karakterlerle beraber... Bambaşka bir şeye dönüşüyorlar mekanlar yani ışıklandırma yani çok çok hani böyle hani çok değişik bir ışıklandırma e, yani farklı farklı ışıklarda kullanmıyorsunuz. Aslında neredeyse minimal diyeceğim ışıklarda kullanıyorsunuz ama mekan bambaşka bir şeye dönüşüyor.
1: Teşekkür ederim ama yani e, insan hayatında zaten e, hayallerin dışında da sınırlı yani çoğu zaman bir tane mekan içinde yaşıyoruz. Koridorlar zaten bir yol demek. Yani bu koridordan geçersen başka bir yere varırsın demek. Koridorları kullanmanın nedeni o. Ee, ama en iyi sonunda o koridordan geçerseniz bir odadan başka bir odaya geçmiş oluyorsunuz. Yani e, başka bir ifadesi yok bunun. Ee, kullandığım ışıklarsa e, mümkün olduğu kadar doğala yakın olsun istiyorum. Çünkü bunun bir prodüksiyonel bir sorunu var. Çok kısıtlı imkanlarla bu klipler çekiliyor. Ve o kısıtlı imkanlarla bu klipi çekerken de olabilecek en doğalına yani insanlara da ben de odadaydım diyebilecek kadar bir alan bırakmak istiyorum. Sen bu odada olsaydın demek yerine sen bu odadaysın, odadasın demek daha hoşuma gidiyor. Ee, o gerçekçilik benim işime yarayan bir şey. Çünkü seyirciyle de bağımı o şekilde kuruyorum. Yani e, estetik yerine şeyi tercih ederim. Ee, gerçekliği tercih ederim. Çünkü estetiği zaten biz... Yani ben çok uzun seneler reklam çektim. Ee, ve bu e, reklamlarda satış için yani marketing ve satış için olmayan bir estetiği biz çok uyguladık. E, satabilmek için. E, kripler benim kendi alanım. Bunları ben kendim finanse ediyorum. E, ve e, orada o gerçekliği, insana ait olan gerçekliği yakalamak e, daha ilginç geldi bana her zaman. Yani şeyden uğraşacak bir halim yoktu. E, bir satışla veya sanatçıyı pazarlamakla ilgili değil, ee, emrine çalıştığım ve bir şekilde promosyonunu yapmak istediğim sanatçıyı da onun kendi doğal ortamında çekmeyi ve seyircisine de yakın olmayı tercih ettim. Bir nedenle, e, seyirci kimdir sorusuna cevap arayarak geçiyor bu. Yani Seyirci kimdir burada? İşte herhangi bir yerde, şehrin, ülkenin, ülkelerin, herhangi bir yerinde olan seyirciler bunlar. Ve orada ben bir ayırım yapamam. Yani sen bunu hak edersin, etmezsin. E, hayallerin bunlar olmalı diye davranamam. Sen busun demek daha hoşuma gidiyor.
0: Şimdi... Iı... İstanbul'un neredeyse bilindik o kartpostal manzaralarını geniş o manzara panoramasını neredeyse hiç görmüyoruz sizin. E, ...klipleriniz evet. olsun, filmlerinizde olsun. Ama bir yandan da... E, ...kenti çok hissediyoruz. Bir küçücük koridorda da olsa... ...bir minicik odada, bir meyhanede... ...hatta bir tuvaletin içinde bile o kenti hissini... ...yani kentin duygusu, mudu... E, ...atmosferi... ...oradan yakalanabiliyor, oradan hissedilebiliyor. Mekan denilen şeyi bambaşka bir şekilde... ...yani yaşatıyorsunuz aslında... ...göstererek de değil.
1: Evet ama... ...yani bunu hepimiz yaşamıyoruz. Yani bir... Ee, hepimiz bir gece bir meyhaneye gidiyoruz. Hepimiz bir gece bir kulübe gidiyoruz veya hepimiz bir arkadaşımızın evine gidiyoruz. Ve o e, gittiğimiz bütün mekanlar zaten şehrin içinde. Mekanın içinde. Ee, arabayı kullanıyoruz veya kapı taşımayı ve en sonunda bir yere varıyoruz. Koridorun sonu diyelim. Ee, ve oraya vardığımızda da o mekanın her tarafını zaten Gözlemleyerek veya yaşayarak bir şekilde içki içerek ya başka bir şekilde soğutarak ne olursa olsun o mekanın zaten içinde oluyorsun. E bu mekanı hissetmemek mümkün değil. Yani e, tuvalet entim bir yer. Herkesin kendi başına olduğu bir yer. E, ben entim olanı seviyorum. Yani bir mekanı insanın kendisine ait olarak görmesine be, kısacık bir an bile olsa... Onu kendisine mal etmesi fikri ben çok hoşuma gidiyor. E, bu da şehri şehir yapan bir şey. Yani anonim bir yerde olsanız bile o birkaç dakikalık anonimik size o şehri hissettiren bir şey. E, Çekin bir tuvalet, güzel bir tuvalet. Eve döndüğünüzde veya arkadaşlarınızla konuştuğunuzda mutlaka tuvaletten konuşuyorsunuz. Konuşmaya gibi davranıyorsunuz ama konuşuyorsunuz mutlaka. Yani karşı taraf yok mu?
0: Herhalde bu mekanlardan bir tanesi de e, Tavla Klibinde, Mülkelerin Tavla Klibindeki taksi.
1: E, evet çünkü yani bugün taksi sorunu var ama bir zamanlar kafanızı kaşımak için kafanız yani enis kaldırdığınızda dört taksi abi bir yere mi gidiyorsunuz niye dururdu? Yani bugünden bahsetmeyelim ama. E, Tavva kribi çekildiğinde e, bir yerden bir yere gitme hikayesinde, yine şehir hikayesi, taksi en önemli faktörlerden biriydi. Ucuzdu. Ayrıca da gerçekten yani taksi İstanbul'a çok özel bir şey. Benim çocukluğumdan beri çok özel bir şey. E, bir dolmuş bir de taksi. E, hiçbirimiz otobüse yani şey otobüse binmezdik. Bugün ayrı, geçti. E, ama yani dedim taksi çok ulaşılabilir bir e, yolculuk olanağıydı. Her yere, her maceraya taksiyle giderdiniz. Taksi gerçekten maceralar arası bir, bir ulaşım ayrıtıydı. Artık öyle değil.
0: <gülüyor> o dönemi de herhalde İskender Paydaş'ın takside <gülüyor> davul çalmasıyla aklımızda. Herhalde ya, öyle yer edecek değil mi? Yani müthiş. Hani gerçekten ya evet, taksi, yani taksi
1: Takside yani hepimizin ne kadar manyak hikayeleri olduğunu düşünürseniz ki bugün de halen devam ediyor bu. Bulabilirsiniz taksi. Ama takside yani belli bir saatten sonra veya günün her saatinde farklı bir hikaye yaşarsınız. Taksicini konuşuyorsunuz. Çok sabitlenir taksiden Kafanızı dışarı çıkartıp kusabilirseniz, e, taksiyle bir yere yetiştirirseniz, aşkınıza yetiştirirseniz, bomboş gezersiniz, sür abi araba dersiniz. Yani taksi hakikaten önemli bir şey hayatımızda. Mekanın bir parçası. İstanbul'da tanınan bir şey. Bakın bugün bütün reklam filmlerinde taksiler kullanılıyor. Yani Türkiye Tanıtım filminde bile taksi kullanılıyor.
0: Büyük şehirlerde olan bir şeydir. Yani New York'ta da öyle bir taksi duygusu var ama mesela Almanya'daki şehirlerde asla öyle bir taksi duygusunu yaşamam ben. Ee... Hayır.
1: Aynen. E, çünkü Almanya'da taksi veya Berlin'de taksi e, yine bizim Türkler tarafından kullanılıyor olsa da e, sosyal hayatın bir parçası olan bir şey değil. Çünkü toplu taşıma o kadar gelişmiş ki e, kimse taksi o kadar önem vermiyor bizde ise şehir çok büyük ee, ve olanakları sınırlı ve bir şekilde bu acelecilik bir yerden bir yere yetişme ihtiyacı e, bir şey kaçırmama ihtiyacı zaten şehrin kendisini tanımlayan bir şey abi gitmem lazım en güzel laf bu
0: <gülüyor> şimdi bu bu um... Hoş mekanlardaki, e, kriplerdeki, çekimlerde e, çok... Çok ciddi bir şekilde dansçılarla karşılaşıyoruz. Dans eden bedenler, sanatçılar da dans ediyor e, ve e, ışıkları üzerlerinde dans ediyorlar. Işıkları da üzerlerine giyinerek dans ediyorlar bazen. Bu hareket ve tarzlar ve o, o dansla birlikte o mekanları büyüttüğünüzü görüyoruz. Dans sizin için özel bir şey ve mekanla da e, hani mekanı da farklı e, boyutlara çıkartıyorsunuz dans eden bedenlerle. Ya
1: yani şöyle bir şey bir dansın vücut diliyle daha bir ifade biçimli e, dayalı olduğuna çok inanıyorum. Yani bazen söz yetersiz veya da gereksiz kalıyor. İkincisi İstanbul o kadar kalabalık ki zaten bir şey bir seyrettiğiniz zaman e, birisinin omzundan kurtulmak onunla çarpışmamak için belli bir şekilde bir dans hareketi veriyor. Kadınlarda mesela Pina seyrettiğimde İstanbul üzerine yaptığı üstü güzellikte e, e, piyesinde e, kadınların saçları ve o saçlarla birlikte olabilme ve onun bütün etkileri üzerine yaptığı hikayede yine aynı şeyden karşılaşıyoruz. Yani İstanbul vücuduyla yaşayan bir şehir. Evet. Ve burada da çok ciddi tatlı bir koreografi var. Yani hem birbiriyle çarpışmamak hem de birbiriyle çarpışmak üzerine kurulu. Ee, sokakta gezerken bunu görebilirsiniz. Yani e, ben bunu kullanıyorum. Büyük bir ziyaretten. E, bunu biraz daha abartılı olarak kullanıyorum. Bir de bu mekana veya sosyal ifade edemediğimiz e, durumlara karşı Gerçekten dansın önemli olduğunu düşünüyorum. Meyhanelerde dans edilir. Kulüplerde dans edilir. E, kadınlar özellikle çoğu zaman istemeseler bile halay bile çekiyor olsalar bir yerden sonra e, kocalarına, sevgililerine, babalarına, kardeşlerine anlatamadıkları duygularını erkeklerle aynı şekilde Dansla ifade etmeyi e, tercih ediyorlar. Bundan çok nadir karşılaşıyor olsalar bile o nadirlik bana çok değerli geliyor. Ve bunun e, şehirde o kadar çok örneğini gördüm ki özellikle meyhanelerde, barlarında, sokaklarında e, ben bunu kullandım. İstanbul'da dans ediliyor ve gayet güzel dans ediliyor.
0: <gülüyor> İstanbul'un merkezini e, yani kendi küçük seçtiğiniz küçük mekanlardan bile hissettiriyorsunuz. Peki mesela çeperleri yani bu yeni İstanbul, e, bu işte 2000'ler sonrası İstanbul üzerine e, şimdi düşünsek e, hani ne dersiniz bu hani artık Sınırlarını taş sınırlarını aşmış, başka e, etraftaki şehirlerle birleşmiş, bu genişlemiş İstanbul size ne canlandırıyor?
1: Ya o kadar iddialı bir şey e, soruya cevap veremem. Çünkü bundan çok karşılaşmıyorum. İstanbul büyüdükçe e, ve bu trafik bu kadar kalabalıklaştıkça e, gidip orada gözlem yapabilmek gibi bir olanağım yok. Olsaydı zaten böyle bir iddiada yani gözlem iddiasında bulunamazdım. Çünkü oralarda yaşamış olmak lazım. Ee, karışmak lazım oralara. Ee, hayatın nasıl aktığını bir görebilmek lazım. Benim öyle bir iddiam yok. Ee, tek şeyim, işimden dolayı çok mekan geziyorum. Ee, gerek dizilerde gerek uzun metrajlarda. Ve bu mekanları gezerken ve ondan sonra bir mekanı karar ver, verip de o mahallelerde bu geniş çeper dediğimiz yerlerde e, bulundukça bir fikrim oluşuyor. Ama bu sadece bir fikir olarak kalıyor. Oturup da oralar hakkında ve orada yeni yaşanmış hayat hakkında bir ahkam kesmek olmazdı yani böyle bir şey. E, ama onun çok küçük e, hücrelerinde bir takım fikrimler oluşuyor tabii ki. Ama bu da yine hayatın normal akışına karşı bir şey değil. Yani sonuç olarak insan her yerde hangi mekanla yaşarsın, yaşasın ee, aynı insan yani aynı şeye ilerliyor. Hayalleri var. Hayaller birbirinden farklı olabilir. Ama hayaller zaten hayal. yani ee, Bunlar hiç değişmiyor. Ee, kimisi ne bileyim İstanbul'un en köklü manisinde bir, bir hayal kurarken kimisi çepelinde bambaşka bir hayal kuruyor. Ama birbirimize, birbirimize bağlayan şey e, ne kadar büyük bir şey gibi yaşıyor olsak da halen hayal kurabilme yeteneğimiz. bundan bunu. Ve bir yerlerde İstanbul'da en güzel örneği e, diğer büyük başkentlere benim bildiğim başkentlere nazaran Ortaklaşa bir noktamız var. Ortak bir yerlerde buluşabiliyoruz. Aynı meyhanelerde, aynı gece kulüplerinde veya aynı kıraathanelerde veya İstaz Toplantıları'nda buluşabiliyoruz. Halbuki Paris'te, Londra'da veya ne bileyim bildiğim, benim bildiğim başka şehirlerde sınıf ayrımları çok büyük. İstanbul'da bu sınıf ayrımının olmaması belki benim en çok hoşuma giden şey... Herkesin buluşabileceği bir mekan içinde çok farklı kültürlerden veya çok farklı ekono ekososyo e, kriterlerden gelen insanlar olarak bir yerlerde buluşabilirler. Bu da çok büyük bir zenginlik geliyor bana.
0: Tabi gitgide azalıyor yani. Maalesef mekansal Bilmiyorum. ayrımlar da gitgide arttı. Yani ben benim için de herhalde İstanbul'da, İstanbul'da yaşamak, İstanbul'u olmak ötesinde seçmemin sebebi gerçekten bu bahsettiğiniz şeydi. Ya yani genel mesela bahsettiğiniz artık hani bu ortamlarda artık altı sınıftan insanların hani eğlenmesinin artık imkanı yok. Ama mesela artık şöyle bir şey oluyor, sahilde herkes iskemlesini alıp, herkes sahilde gene de bir arada olma ya, yolları evet. yaratıyorlar ya da piknik ki piknik kültüründe bir arada olma. Ama ayrışan gitgide ayrışan bir şehir oldu yani da. Ben
1: o kadar ayrışkan düşünmüyorum. Ben burada mesafenin çok önem kazandığını düşünüyorum. Yani ulaşım zor Zorlaşıyor. Ee, mesela sizi şu anda ne bileyim? E, Florya'ya e, eğer İstanbul'un merkezinde yaşıyorsanız Florya'ya gitmek veya orada bir tane kebapçıya gitmek için e, tek zorlayan şey mesafenin ve oraya gitmek için harcayacağınız ve geri dönmek için harcayacağınız zaman. Halbuki e, eskiden böyle değildi. E, şey düşünmezdiniz. Oraya şu tarz insanlar geliyor diye bir fikriniz olmazdı. Şu anda da yok. Yani Gerçek bir İstanbul hiçbir zaman bunu takmıyor. Ee, mekanlar e, sınıf ayrımcılığı üzerine kurulmuş mekanlar değiller. Ee, sadece ulaşımın derdi üzerine kurulmuş. Yani benim algıladığım şey o. Sonuç olarak Kadıköy'de e, şu anda patlıyor işte Kadıköy veya ne bileyim İstanbul'un başka bölgeleri de patlıyor. Yani her tür mekanda her türlü insan bulabiliyorsunuz. Birkaç mekan hariç. Onlar da Parayla alakalı ama oraya da yine sınıfsal veya kültürel değil parası olan insan gidiyor. Ee, siz ben gitmiyoruz buraya çünkü çok pahalı diye ama e, sizin kabul olmadığınız sınıftan veya onu küçümsediğiniz sınıftan insanlar parası varsa orada karşılıklı bilirsiniz bunlarınla. Öyle bir dert yok İstanbul'da. Bunu engellemiyor. Ee, İstanbul'un en güzel tarafı bu.
0: <gülüyor> Bunun farklı örnekleriyle sürekli karşılaşan bir insan olarak bu da ayrı bir programda tartışabiliriz yani, diyorum. Evet. Ya evet. tabi
1: ki. Çünkü... Ama mesela Beşiktaş çarşıya gittiğinizde, Beşiktaş veya Kadıköy çarşısı, her türlü insanla karşılaşmanız mümkün. Yani burada hiç kimse kendi aralarında e, sınıfsal bir şekilde hareket etmiyorlar ki. Yani benim sınıfım bu, sen. Benim sınıfımdan değilsin. Sen nasıl burada olabilirsin gibi bir ayrım yapılmıyor. Ondan bahsetmek istiyorum.
0: Ben karşılaşıyorum. Şöyle karşılaşıyorum. Kadıköy, ben işte Çekmeköy'de arkadaşlarla takılıyoruz. Ve o arkadaşları Kadıköy'e çağırdığımda rıhtımdan mesela modaya doğru gelmiyorlar. Gelmek istemiyorlar. Neden diye sorduğumda şey diyorlar. Ters bakarlar bize. Olay çıkar. Yani maalesef de e, böyle bir ayrışmanın olduğu bir şehire dönüşüyor diye görüyorum. Ama bu gerçekten çok e, büyük, bambaşka bir
1: tartışma e... <gülüyor> konusu, konusu. Ama burada evet. ondan korkusu olmayıp gelenler de var.
0: Geliyor yani. ama rızkında takılıyor. Yani mesela oradaki sahibi. Yani
1: bilmiyorum. Şey ama bile... aşama oraya da gelir. Yani rızkında takılmaktan vazgeçip çünkü bizim kültürümüzde e, öyle bir korku yok. Yani kimse öyle bir korkuyu veya e, engeli başka kimseyi tanımıyor. Yani şöyle düşünün, Türkiye'nin her yerinde e, çok rahat bir şekilde gezebilirsiniz. E, mekanların ben o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Birkaç istisna dışında, plajlar mesela dışında. Ama, e, ne bileyim ben e, ben İstanbul değilim ama neredeyse bir yirmi küsü seyredir İstanbul'uyum. O küçük mekanlarda bir tuvalete kadar sığdırabiliyorsam bu şeyi. Burada derdim bir sınıfı anlatmak değil Mekanı anlatmaktan veya o mekanla kendini özdeşleştirebilen o mekanı küçük mekanın içinde kendini anlatma ifadesi içinde olan insanlarla bir derdim vardı. Bu e, sınıfsal bir şey hiçbir zaman olmadı. E, öyle bir şeyi dert etmedim. Yani e, herkese bir söz hakkı vardır diye düşünüyorum İstanbul'da. Ve şehri de hep öyle algıladım. Yani bu şehir gerçekten herkese her yere ulaşabilme ve her yerde olabilme ve e, e, istediği gibi davranabilme özgürlüğünü tanıyor ki bu çok nadir bir şey. İstanbul'un ve yani, Türkiye'deki mekanların genel olarak özelliği de bu. Ee, bir korku yok orada. Yani, e, bir snobizm yok diyelim. Ben öyle görüyorum.
0: Biz de sizin gözünüzden yani, görmek istiyoruz.
1: <gülüyor> yani bu yaşadığım yani kendi tecrübemden de gördüğüm şey bunu gösteriyor bana. Yani hiç öyle bir Algı içinde sen burada olabilirsin, sen burada olamazsın gibi bir e, fikir bugüne kadar hiç vermedi bana. Ben her yerde herkes görebiliyorum. Hatta e, sen burada nasıl olabilirsin diyen insanları da görüyorum. Ama bunun hiçbir, ne bileyim ben önemi yokmuş gibi geliyor. Çünkü oluyorlar zaten sonuç olarak. Bunu bir bir direnç de var değil mi?
0: Yani bir direnme de var ya. Yani ben burada olacağım var, tabii ki. De var. O da o çok çok ki. hoş. Şey Aynen evet. Evet. Yani, yani mesela Evet. Yani mesela Kadık burada Moda'dan e, şey sesini sonuna kadar açarak arabayla geçmesi gençlerin benim hoşuma gidiyor yani herkes burada bundan şikayet ediyor. şimdi ben Kadıköy'de moda da ama benim hoşuma gidiyor ben de varım diyor yani benim Aslında de ben... <gülüyor> benim çok gerçekten varım yani... demek çok evet. önemli bir şey evet. ya. yani ya yani onu bu diyememe durumu barım... yok diyorsunuz yani siz diyorsunuz ki yani hakikaten bunu diyor. işte di diyebiliyor hani bu bu bu direnç müthiş Aynen. bir şey bu şehre özgü bir şey değil
1: yani evet. sahiplenme mekan sahiplenme duygusu Türkiye'de çok yüksek bir şey yani biz e, küçüklüğümüzden beri e, mahallelerde yani ben doğduğumdan beri mimari hayat vardı. E, ama hepimizin bir merakı vardı. Mahallemizin dışına çıkmak, başka bir mahalleyi görmek. Bu hala Türkiye'de değişmeyen bir fikir. Yani diğer mahalleyi hepimiz hala merak ediyoruz. Bir e, diğer mahalleyle iç içe olarak e, kavga ediyor da olsak o mahalleyle, mekanla. Ama orada da var olmak istiyoruz çünkü bu bir challenge. Türkiye'nin en büyük merakı zaten o challenge yani. Orada da kendime göstereyim merakı. Ve bu da kültüler, yani kültüler arasındaki farkı çok güzel bir çatışmaya getiriyor diye düşünüyorum.
0: Bir şey daha var herhalde. Bu Mirkelam'ın her gece klipinde de gösterdiğiniz. Kentin farklı yerlerinden merkeze doğru bir koşma bir hareket, bir ivme var, değil
1: mi? Evet, aynı. O çünkü hepimize var olan bir merak ya, yani e, nerede olursak olalım bir yere ulaşabilme meraktı. E, daha çok uzatmak istemem bu konuyu çünkü yani on seyircinin ter, yani, tercihine bırakırım. Ama ana fikri şeydi e, nerede olursan ol, bir şeye e, ismini koyuyorsan. Bir şarkıya e, mal olacak kadar güzel bir sesin varsa, daha öncesi ifaden varsa, e, gideceğin yer o merkezdir. Yani e, Mikram orada Fergan, o zamanlaki ismiyle çok güzel bir şarkı yapmıştı. Yani e, ben onun yolculuğuna eksik etmek istedim ve şey biliyordum. E, o parçasıyla çıkaracağı ilk parçayla mutlaka o merkeze gelecekti. Halbuki Fergan o, o insan değildi. Yani e, yaptığı parçayla e, yaşadığı şey arasında e, kendisi arasında ve ulaşabileceği yer arasındaki farkı çok net görmüştük. Çok utangaç. E, nereden geldiğini hiç kimsenin sorgulamayacağı utangaçlığından dolayı bir yerdeydi. Bizse yani bense şeyi çok biliyordum. Bu çıktığı anda bu adam bir numara olacak. Oldu. Ben onu çok iyi biliyordum. Ve bütün o konsepti de e, o koşma üzerine kurdum. Çünkü böyle bir adam ancak koşabilirdi. Gelebilirdi yani. Geliyorum diyordu. <gülüyor>
0: Yönetmen Umur Turgay'la olan sohbetimize devam edeceğiz. Çok kısa bir müzik arası veriyoruz. Maksat muhabbet olsun. Karışık Pizza filminin soundtrackinden dinliyoruz. Karışık Pizza soundtrackinden e, dinledik. Maksat muhabbet olsun. Öskar Uğur'un e, parçasıydı. E, yönetmen evet. Umur Turgay'la e, sohbetimiz devam ediyor. Ve Karışık Pizza. Maksat muhabbet olsun. E, tam e, programımıza da uygun bir... E, Parça seçmiş olduk. Karışık dizanın hikayesini anlatır mısınız?
1: Ee şöyle, 90 sonlarına denk geliyor. Türkiye çok karışık bir durumda. Yani hem siyasi olarak hem de sosyal olarak. Ben o zamanlar Türkiye'ye çok yeni gelmiştim. Yani Fransa'da yaşıyordum çok uzun zamandır. Yani bütün kavramlar, ahlak duygusu, yüksek paraların kazanılması... Ve e, algı e, ve aynı zamanda tanımlamalarda yani kimin neyle ilgili olduğunu tanımlamalarda bir kafa karışıklığı vardı. Ben o kafa karışıklığını kendi kafa karışıklığımla da karıştırarak yani kafam çok net değildi o zamanlar. Yani ne düşünmem gerektiğini çok iyi bilmiyordum ama sadece e, İstanbul'un o kadar hızlı büyümesini ve Kimin neye doğru evleneceğini bilmediğim halde bunu çektim. Ee, orada bir e, eleştiri veya bir şey yok. Tamamıyla bir gözlemden kaynaklandı bu. Ve her gün okuduğumuz haberden tutun da insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde herkes kendini yeniden tanımladığı bir dünyada ee, karışık pizza tabii ki yani bir pizza ne olabilir karışık olabilir yani başka bir şey olamazdı. Ee, i̇smi de oradan geldi. Ee, e, sonuç olarak yine hayaller hep e, daha iyi bir yerde olabilme, yırtabilme, para kazanma ve bu para kazanmayı da ahlaki olarak değil doğruysa yoldan veya herhangi bir yoldan değil amaç para kazanmak yani başka bir şey değil de. Kahramanlarımızla bütün yani karışık bizde da anlattığım kahramanların her bir birbirine kazık atıyorlar. E, tek bir amaçları var para kazanmak yani o paranın kendilerine ait olması ve bunun altında da e, bir business fikri yaratıyor. Ve bu business fikrine ulaşmak için sanayici olmak veya bir şey üretebilir olmak bir fikir o dönemlerde. E, business'a ait olarak. Ama bugün de mesela baktığımız zaman kimlerden para diye kazanıyor diye baktığımız zaman üretimden çok büyük para kazanılmıyor. Şu anda finanstan para kazanılıyor. Yani e, mafyadan çok büyük bir farkı yok. E, paradan para kazanılıyor. E, o yüzden de o dönemde bu ciddi bir söylemdi. E, paradan para kazanmak hikayesiydi. Yani mafya bozultusu birkaç kişi kendi aralarında aynı zamanda biznesle yapıyorlar. Kulüp işletiyorlar. Ee, kara para atlıyorlar falan filan ama bir business var aralarında. Ee, kulüp işletiyorlar en azından. Ee, bir, oradan buradan çaldıkları parayı buraya yatırıyorlar. İstanbul'da önemli olmaya çalışıyorlar. Ee, çünkü bu büyüyen bir şehir. Ve o şehrin prensi olmak önemli bir şey hükmetmek adına önemli bir şey ve saygın olmak adına önemli bir şey ama bunu beceremediler. Yani o kadar basit.
0: Sanki hala devam ediyor değil mi? Yani hikaye bitmemiş gibi.
1: <gülüyor> siz cevap verdiniz. Yani 30 sene, de. 30 sene 30 sene fırlıyor
0: neredeyse değil mi? 30 <gülüyor> Aynen, senelik bir ki. film. ve e, tam başında yani bütün bu büyük dönüşümlerin başında çekilmesine rağmen Sanki ya, tabii ki kapitalist
1: hayatımızın tabii ki. ya Tabii ki yani e, bizim o zamanlarda anlattığımız yani e, benim anlattığım e, işte kaç 97 senesiydi e, daha halen e, Finans sektörüne o kadar ciddi girilmemişti halen man yani felsefi olarak e, kapitalizmin tam içindeydik daha doğrusu katolik bir kapitalizmin içindeydik. Yani üretirsen veya protestan olarak üretirsen var, varsın fikrin içindeydik. Paradan para kazanmakla ilgili bu çok büyük bir fikir yoktu. Ama şu anda bütün dünya paradan para kazanıyor. O yüzden de işte bu kadar büyük krizler yaşanıyor. Çünkü kimse yani bir sürü dünyada iş yapmadan evinde oturup paradan para kazanan adam var. Yani Para kazanmak bir, yine de bir iş gücü gerektiriyor sonuç olarak. Ama bir şey üretiyor musunuz karşılığında? Ee, bilmiyorum yani onu yatırımcı olarak giriyorsunuz bir takım start-up'lara veya herhangi bir şeye. Yine de mafyadan çok fazla bir e, farkız kalmıyor. Yani kazanmayı aktarabilmek için bir yerine Ben bunun ilk başında denk geldim. E, paranın da, o, da aslında o önemli olmadığını, çalınabilir olduğunu, e, bunun da yani para için her şeyin yapılabilir olduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün de de zaten herkes para için her şeyi yapıyor. Yani bir fark yok. Hayaller hala aynı yerde.
0: Evet. Karışık bize İstanbul'da geçiyor ama herhangi bir metropolite de geçebilirdi bir yandan. Yani o dönemin metropolleri hatta bugünün metropol duygusunu da tam da dediğiniz gibi anlatan o özelliği vardı. Bu da bence ilginç kalıyordu. Film. Yani yerel olduğu kadar yani yerel tabii ki İstanbul'da çekiliyor. O kadar yerel. Ya İstanbul'da
1: ama... o zaman da bir önemli bir noktası vardı İstanbul'da. Yani Türkiye böyle yaşamıyordu. Ee, şöyle bir şey vardı biz daha farklı bir kültüre sahiptik yani ayrı kültürünü e, birbirine yani her zaman Türkiye'de tabii ki dolandırıcılar veya e, e, hırsızlar e, çarpıcı insanlar mevcuttu daha öncesinden de mevcuttu bugün de mevcut. o kadar büyük bir fark yoktu e, fakat şöyle bir şey vardı İstanbul'la ilgili e, İstanbul'da parasız yaşayabilirdiniz e, çünkü o aile veya mahalle kavramı o kadar genişti ki e, şu anda da haline bir takım semtlerde bu devam ediyor ama eskisi gibi değil artık yani. O yardımlaşma veya ben parayı vurdum, sen de faydalanan durumu artık iyice azı indirgeniyor gibi geliyor bana. Yanlış düşünüyor olabilirim. Evet. Burada benim bir düşünmeyenler veya sosyologlar beni affetsinler. Ee, ama daha bireysel bir noktaya geldik. Yani e, bu maneli olma fikrinden çıkıp daha globale veya daha bir metropale yapışan e, bir duruma geldik. Yani herkes kendi başının çaresine bakan duruma geldik. Ee, ben düşündüğüm şey bu. O yıllarda ben o bireyselliğin ben seni nasıl denir e, takmam kardeş daha kötü bir laf edecektim ama takmam kardeş ben kendi yoluma devam ederim min ilk egoist örneğini verdim diye düşünüyorum o kadar
0: o dönemde gerçekten bu hissi yakaladığımız filmdi bugün ise başka bir jana e, filmle karşılaşıyoruz korku filmi güzelliğin Portresi filmiyle e, korku jenrında bir iş yaptınız. Ve e, bir yandan da benim için hani sizin tarzınızı e, bildiğimi gördüğüme gördüğüm ve ilk filmden beri e, takip ettiğim için e, hiç şaşırtıcı olmadı. Çünkü o ekspresif e, dilinizi, görsel dilinizi e, çok iyi yansıtabilecek bir jenre olduğunu e, düşünüyordum. Hatta bu da e, kim çekse... Kim korku filmi çekse diye sorsalardı Ben sizi söylerdim herhalde.
1: Güzellik
0: <gülüyor> Güzellik'in Portesi filmi. Ne biraz dinleyebilir miyiz?
1: Ya Güzellik'in Portesi filmi e, tamamen kendi kişisel korkularından yola çıktı. Yani e, kim beni tehdit ederdi? Bir, yine bir insan tehdit ederdi. Yani benim şunla e, ne bileyim e, korku dünyam tamamıyla Yine insanlarla alakalı bir şey. Ee, onun dışında e, var olmayan, e, kanıtı olmayan güçlerle ilgili bir derdim yok. Ee, kimden korkardım? Evime giren bir insandan korkardım. Benim hayatımı tehlikeye atacak, şantaj yapacak veya ne bileyim... E, bana direkt zararı olabilecek bir insandan korkardım. Benim korku dünyam böyle. Ee, o yüzden de mesela o paranormal aktivite falan tarzı hikayelerden ben bir korku filmi üretemem. Yani bazı üretebilir ama bunun benden bir alakası yok. Ee, herkesin korkusu kendine nedir diye düşünüyorum. Benim korkularım dediğim gibi tamamen insana bağlı. Ee, i̇nsan korkutucu bir yaratık. Çünkü insan hakikaten Korkunu jeneratörü gibi geliyor. E, kabuslar insandan kaynaklanıyor. İnsanın hırslarından, insanın yalancılığından, insanın dolandırıcılığından e, ne kadar sizin hayatınız üzerinde hükmet ve kabiliyeti olmasından kaynaklanıyor. Benim korkularım bunlar. Ben bunun üzerinden gittim. O intikam meclislerisi olsun, e, duygusallıktan olsun, akılcı olmayan, insanı yine kendiliğinden karşılaştırabilecek, insanın kendisinden bile korkutucu öğelerden bahsetmek istedim. Yoksa o paranormal aktivite falan filan, yani bana bir şey geliyor. Çok fantastik dünya geliyor, ben öyle bir şey yapamazdım zaten.
0: Korku filminin mekanı, yani o mekanı oluşturmak, yani o korkutucu şeyi hissettirmek aslında en önemli şeylerden bir tanesi değil mi? Yani ev,
1: çok evin büyük bir kendisi.
0: Evet, ev. Yani mekan olmadan korku yani olmaz herhalde.
1: Olmaz, olmaz. O bir dar alandır. Yani sizin sıkıştığınız alandır. Nereye kaçarsanız kaçın bir mekanda mutlaka bir köşeye sıkışırsınız. Onun da en güzel ifadesi bence evin kendisi. Yani bu Mahalle veya ne bileyim yirmi milyonluk bir şehir de olabilirdi. Olabilir. Ee, ama ben orada e, yani senaryo gereği e, şehirden daha ziyade bir evi tercih ettim. Çünkü hikaye öyleydi. Ee, ama bir tane daha korku çekiyor olsam gerçekten bunu hiçbir yere kaçamazsını da anlatmayı çok isterdim. Yani belki bir tane daha çekerim bir korku filmi. Meraklıyım çünkü korku filmi çekmeye. Ee, i̇nsanın hiçbir yere kaçamayacağı bir hayatı vardır. Bu mekanlarla da ilgili. Ee, ama aynı zamanda da insan kendi hayatından yani kendi iyi bildiği yer, mekandan bahsediyoruz. bileceği yerler sınırlı. Herhangi bir yere gidersem ben orada rahat ederim, kendim güvendiğini hissederim gibi duygusumluk da oluyor Olabilir miydi? Onu bir sorgulamak gerekiyor. Güvendiğin dağlara kar yağar hikayesi.
0: Başka korku filmi bekliyoruz o zaman.
1: İnşallah diyelim. Yani bir kere daha denemek istiyorum bunu. Çünkü çok güzel bir tarz. Yani çok enteresan bir tarz. Bu tarz. Bir daha denemeyi gerçekten çok istiyorum. Ama bir daha yani son bir tane olur. Çünkü ben ne bileyim Korkut filmi iyi becer becerebiliyor olmak seyirciyle benim aranda geçen bir hikaye. Ee, onu bir kez daha merak ederdim. Becerebiliyor muyum? Çünkü önemli olan gerçekten e, korkutabildim diyebilmek. Yani mesela en iyi seyircinin Oğlum ve onun arkadaşları çok gençler ve bunlar hepsi korku filmlerini tabii ki her genç gibi çok meraklılar. Çünkü onlar için bu çok ciddi bir eğlence mi? Entertainment. Yaptığım işi onlara seyredip başardım mı görmek benim için çok önemli bir şey. Yani dünyadan gelen her türlü korku filmi seyredip e, dalgasını geçerlerken benim yaptığım bir işten korkuyorlar mı korkmuyorlar mı? On, onlar filmi seyrederken ben onları seyretmek çok hoşuma gidiyor. Evet. Yani istediğim yerde onları manipüle edebildim mi? Sıçlatabildim mi? Korku öğelerini iyi kullanabildim mi? Çok profesyonelce bir davranmış. Bunun içinde bir sanat var mıdır yok mudur onu bilemem. Derdim de değil çok açıkçası. Yani e sadece ben bir şeyi çektiğim zaman ucuma ulaştım mı ulaşmadım mı görmek çok ucuma gidiyor.
0: Hep dar mekanlardan, işte evlerden, odalardan, hatta tuvaletlerden e, bahsettik. Bu korku filminizde işte evde geçiyor bir evin hikayesiydi. Evet. Ama ben şimdi bir başka bir e, şey de söylemek isterim. Burada mutlaka konuşmak e, gerekiyor bence. Çakkıdı e, Kenan Doğulu'nun Çakkıdı klibi. E, o da bütün şehirde geçiyor. Bu arada belki bir sonraki hani. E, ...korku filminin mekanda... Hani ...böyle daha farklı... ve ...bütün şehir dediniz ya... Yani ...çakkıdıyı da burada... E, ...hatırlamadan edemedim açıkçası... ...çünkü her taraf... ...yani e, ofisteki binada... ...dans edenler... ...köprünün üstünde dans edenler... ...arabanın içinde dans edenler... ...her yer, bütün şehri... ...orada da sınırsız neredeyse... ...kolanmışsınız şehri...
1: ...evet çünkü bütün şehri dans etmeli mi? ...bence etmedi ...yani... Ee, e, bu bir mutluluk kapı falan filan değil. Yani e, dans edebileceğimiz e, tonla neden Bir tonla mekan var. Bu mekandan sınırlı bir şey değil. Yani bir şehir bize bu enerjiyi veriyorsa ki bu İstanbul. Gerçekten. Ee, benim bildiğim şehir burası. Yaşadığım bir şehir. Ve ben bu şeyin her yerinde ben kendim dans ettim. Sokağında herhangi bir saatinde dans ettim. Ee, Arkadaşlarım e, Ben de bunu taşımak istedim. Yani bu şeyi bize ne olursa olsun her mekanında mutluluğumuzu, dansımızı, e, ne bileyim çaresizliğimizi dans ederek e, aşkımızın veya mutsuzluklarımızın her türlü neden ne olursa olsun Dans etme fikrini verebiliyor. Ben bunu giz, neredeyse gizli kamerayla çektim. Ee, hiç kimseden de bir tepki de almadım. Ee, bu bir fiction değildi. Ee, İstanbul'un her yerinde ki 2000 ortalarıydı bu 2005'ti galiba diye hatırlıyorum. İstanbul'un her yerinde gizli kamerayla ben bu film filmi yani çektim ee, ve kimse de yadırgamadı. Yani o kadar hoş bir şeydi ki o. Ee, bu şehrin insanlarının bu şehirden ve o insanların e, herhangi bir davranışıyla alakalı hoşgörüsüyle ilgili bir durum vardı. Kimse orada hiç kimseye karışmadı. Bir kızı ortaya attığınız zaman yani erkeği herhangi bir yere attığınız zaman dans ettiği hiç kimse işinin sabah 8'de giden adam bile karışmadı. Veya akşamüstü mehanelerde yeni doluşmuş rakı içen, bira içen insanlar da karışmadılar. Herkes seyretti. Abi kamera gizliydi. Ve en güzel tarafı da yine onu demek istiyorum. Yani İstanbul öyle bir imkan tanıyor ki kimse kimsenin ee, hayat tarzının aslında o kadar bulaşmıyor. Onun gerisinde anlatılanların veya algı operasyonlarının hepsi polavraymış gibi geliyor bana. İstanbul çok özgür bir şehir. Herkesler istediğini yapabilir bu şehirde. Yeter ki kötü olmasın. Yani o kadar.
0: Sevgili Umur Turgay çok çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten.
1: Ben çok teşekkür
0: ederim. <gülüyor> Bütün o kliplerde yaşattığınız o fantastik dünyanızı bizimle paylaştınız. Kenti yeniden bizim için de dans edilecek bir mekan haline çevirdiniz. Çok çok teşekkürler. Tekrar tekrar evet, programlarımızda bekliyoruz.
1: İnşallah. İyi.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz. Umurturaga yönetmen Umurturaga ile olan programımız şimdi sona erdi. İyi haftalar diliyorum.